0: Amós capítulo 1 Esta é a mensagem a respeito do povo de Israel que deu a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Tecoa. Isso aconteceu dois anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Joroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Amós disse: Do Monte Sião, em Jerusalém, o Senhor Deus fala alto, e a sua voz parece o trovão. Os pastos murcham e tudo seca no Monte Carmelo. O Senhor Deus diz: O povo de Damasco tem cometido tantos pecados, tantos mesmos, que eu tenho que castigá-los. Eles torturaram o povo de Gilead, fazendo passar sobre eles rodas com pontas de ferro. Por isso eu vou pôr fogo no palácio do rei Hazael, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas do rei Ben-Hadad. Arrombarei os portões da cidade de Damasco e acabarei com os governadores de Biqueat-Aven e de Beth-Eden. O povo da Síria será levado como prisioneiro para a terra de Kir. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus disse, O povo de Gaza tem cometido tantos pecados, tantos mesmos, que eu tenho de castigá-los. Eles levaram como prisioneiros todo o povo de uma região e os venderam como escravos ao povo de Edom. Por isso eu vou pôr fogo nas muralhas de Gaza, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. Vou acabar com os reis de Asdod e de Askelon, destruirei a cidade de Cron e acabarei com todos os outros filisteus. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz... O povo de Tiro tem cometido tantos pecados, tantos mesmos, que eu tenho de castigá-los. Levaram como prisioneiros para Edom todo o povo de uma região com a qual tinha feito um acordo de amizade. Por isso eu vou pôr fogo nas muralhas de Tiro, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. O Senhor Deus diz, O povo do país de Edom tem cometido tantos pecados, tantos mesmos, que eu tenho de castigá-los. Fizeram guerra contra os seus irmãos os israelitas, e não tiveram dó nem piedade. A raiva dos Edomidas não parou e eles conservaram seu ódio para sempre. Por isso eu vou pôr fogo na cidade de Temã, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas de Bosra. O Senhor Deus diz, O povo do país de Amon tem cometido tantos pecados, tantos mesmos, que eu tenho de castigá-los. Na guerra para conquistar mais terras na região de Geleade eles rasgaram as barrigas de mulheres grávidas. Por isso eu vou pôr fogo nas muralhas de Rabá, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. Haverá batalhas violentas e gritos de homens lutando. O rei e as autoridades serão levados como prisioneiros. Eu, Senhor, falei. Amós capítulo 2 O Senhor Deus diz O povo de Moab tem cometido tantos pecados, tantos mesmos, que eu tenho de castigá-los. Profanaram o corpo do rei de Edom, queimando-o até virar cinza. Por isso eu vou pôr fogo no país de Moab, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas de Keriote. Haverá batalhas violentas, gritos de soldados, o som de cornetas e o povo morrerá. Acabarei com o rei e com as autoridades de Moab. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz, o povo de Judá tem cometido tantos pecados, tantos mesmos, que eu tenho de castigá-los. Eles rejeitaram a minha lei e desobedeceram aos meus mandamentos. Adoraram os mesmos deuses falsos que os seus antepassados adoraram. Por isso eu vou pôr fogo na terra de Judá e esse mesmo fogo destruirá as fortalezas de Jerusalém. O Senhor Deus diz, O povo de Israel tem cometido tantos pecados, tantos mesmos, que eu tenho de castigá-los. Vendem como escravos pessoas honestas que não podem pagar as suas dívidas, e até aquelas que são tão pobres que não podem pagar a dívida que fizeram para comprar um par de sandálias. Perseguem e humilham os pobres e fazem injustiças contra as pessoas simples. Pais e filhos têm relações com prostitutas dos templos pagãos, e assim envergonham o meu santo nome. Perto de qualquer altar pagão, eles se assentam sobre roupas que receberam como garantia de pagamento de dívidas, e comem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos. Para comprar o vinho que bebem no templo do deus deles, usam o dinheiro que receberam de multas injustas. Será que vocês já esqueceram o que fiz com os amorreus? Eu destruí eles, homens que eram altos como os cedros e fortes como os carvalhos. Acabei completamente com eles. Fui eu que tirei vocês do Egito, que os guiei quarenta anos pelo deserto e lhes dei a terra dos Amorreus. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e outros para serem nazireus. Não foi isso mesmo que eu fiz? Mas vocês não vinham aos nazireus e proíbem os profetas de anunciar a minha mensagem. Pois bem, eu vou amontoar castigos em cima de vocês e vocês vão ranger os dentes, como range uma carroça carregada de trigo. Os que correm depressa não poderão escapar. Os fortes perderão toda a força e os corajosos não salvarão a vida. Os homens armados de arcos e flechas não vencerão e não escaparão com vida, nem os que fugirem a pé, nem os que fugirem montados a cavalo. Naquele dia até os soldados mais valentes jogarão fora suas armas e fugirão. Eu, Senhor Deus, estou falando. Amós capítulo 3. Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus disse a respeito de vocês, o povo que ele tirou do Egito. No mundo inteiro, vocês são o único povo que eu escolhi para ser meu. Por isso, tenho de castigá-los por causa de todos os pecados que vocês cometeram. Por acaso, duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? Será que o leão ruge na floresta sem ter achado algum animal para caçar? Será que o leão novo fica rosnando na caverna se não tiver pegado nada? Será que o passarinho cai numa armadilha que não estava armada? Será que uma armadilha se desarma sem ter pegado algum animal? Quando toca uma corneta de alarme, será que o povo não fica com medo? Por acaso, cai alguma desgraça sobre uma cidade sem que o Senhor Deus a tenha feito acontecer? Por acaso, o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos os profetas? Quando o leão ruge, quem não fica com medo? Quando o Senhor Deus fala, quem não anuncia sua mensagem? Anunciem nos palácios de Asdod e do Egito o seguinte... Reúnam-se nos montes que ficam ao redor de Samaria e vejam a desordem que existe na cidade e os crimes que são cometidos. O Senhor Deus diz, O povo de Samaria não sabe fazer nada com honestidade, e os seus palácios estão cheios de coisas roubadas com violência. Por isso os inimigos cercaram seu país, destruirão as suas fortalezas e levarão embora tudo o que está nos palácios. O Senhor Deus diz, Quando o leão pega uma ovelha, às vezes o pastor somente consegue salvar duas pernas ou uma orelha. Assim também serão salvos somente alguns moradores de Samaria, que agora descansam em camas de luxo. Escutem o que eu digo e acusem o meu povo e os descendentes de Jacó, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando eu castigar o povo de Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. As quatro pontas de todos os altares serão quebradas e cairão no chão. Destruirei as casas de inverno e as de verão, as casas luxuosas e as casas enfeitadas de marfim. Todas elas serão destruídas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. 1 João capítulo 1 Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta. Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivermos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando. Não há verdade em nós, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto, Ele perdoará. Os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. 1 João capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo isto a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. E é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecermos aos mandamentos de Deus, então temos a certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecermos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que viveu unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Meus queridos amigos, este mandamento que estou dando a vocês não é novo. É um mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. O um mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. Porém, o um mandamento que eu estou dando a vocês é novo, porque a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês. Pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão está na escuridão até agora. Quem ama o seu irmão vive na luz e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que esta pessoa enxergue. Filhinhos, escreva a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Pais, escreva a vocês porque conhece aquele que existiu desde a criação do mundo. Jovens, escreva a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Escreva a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escreva a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escreva a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês, e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido, e por isso sabemos que o fim está chegando. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco, mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso vocês conhecem a verdade. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade, pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. Então quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias? Quem diz isso é inimigo de Cristo, ele rejeita tanto o Pai como o Filho, pois quem rejeitou o Filho rejeita também o Pai, quem aceita o Filho tem também o Pai. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna. Eu estou escrevendo isso a vocês a respeito do que estão tentando enganá-los. Mas sobre vocês Cristo tem derramado seu Espírito. Enquanto seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém nos ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim, não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dEle naquele dia. Já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto, devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus.